0: Dzień dobry, witam. Politolog, profesor Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego, Sławomir Sowiński jest naszym gościem. Dzień dobry panie profesorze.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie profesorze,
0: zanim o Tusku i o burzy w Platformie, to najpierw mamy zwrot akcji w sprawie wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich, bo jak słyszeliśmy, PiS zgłasza kandydata i jest nim profesor Wiącek, czyli kandydat opozycji. Pana zdaniem to kapitulacja PiSu, czy jednak jakaś gra PiSu? Jest jakieś drugie dno w tym?
1: Zanim odpowiem jako politolog, jako obywatel chcę powiedzieć, że to jest taki dość zaskakujący, dość rzadki, ale przez nas wyglądany, bym powiedział, taki rozbłysk światła na pochmurnym niebie polskiej polityki. Bo to jest takie oblicze polskiej polityki, jak chcielibyśmy widzieć częściej polityki racjonalnej, polityki, która szuka najlepszych rozwiązań, która, zgodna, która zdolna jest do jakiejś ugody, jakiejś, jakiegoś kompromisu. i Tylko co stoi za tą decyzją PiS-u Pana cieszyć. zdaniem? Zanim o tej grze też powiedzieć, jest też sukces tych, którzy taką politykę próbują uprawiać. Na pewno to jest sukces prezesa Kośniaka, Kamysza i jego bym powiedział takiej konsekwencji właśnie w pokazywaniu tego stylu politycznego. Natomiast to nie wyklucza oczywiście, tak bym powiedział, taka szlachetność, zatem też się toczy jakaś polityczna gra. Z punktu widzenia Prawa i sprawiedliwości taka dość nagła bym powiedział. Do, taki dość nam zwrot. Myślę, że w tej sprawie po pierwsze związany jest z tym kongresem, który ma się odbyć jutro, z tym kongresem, na który Prawo i Sprawiedliwość bardzo liczyło, bo to miał być taki kongres pokazujący siłę, zwartość, taką energię e, e, tej, tej partii, takie nowe jej polityczne otwarcie. To już widzimy wyraźnie nie bardzo się udaje, bo i Polski Ład, że tak powiem, nie spotkał się z jakimś takim entuzjastycznym przyjęciem w sondażach i pisma, cały szereg innych problemów, o których codziennie mówimy. I Myślę, że dzisiaj to jest taki sygnał, my też jesteśmy koncyliarni, my też jesteśmy otwarci, my też y, myślimy o państwie w sposób ponadpartyjny, ze strony ze strony PiSu. No i po drugie też wiemy, że w tle są też inne stanowiska, y, inne w tej chwili ważne wybory, w których też zgoda musi być po stronie Senatu i być może tu doszło do jakiegoś porozumienia, ale ja w tym nie widzę nic złego, bo jeśli... Właśnie skutki takich porozumień, takie jak dzisiaj, to powinniśmy sobie jak najwięcej takich właśnie porozumień, nawet transakcji politycznych życzyć.
0: I tu stawiamy przecinek, bo za chwilę ciąg dalsze rozmowy. Zapraszam na naszą stronę internetową, do naszego radia rmf24.pl i do wszystkich naszych kanałów społecznościowych. Tam rozmawiamy z panem profesorem Sowińskim. Zapraszam. Panie profesorze, to teraz o, o turbulencjach w Platformie, bo białego dymu nad czytelnikiem, czyli nad siedzibą Platformy nie było. Wczoraj spotkanie Budka-Tusk-Trzaskowski, dzisiaj dogrywka Tusk-Trzaskowski, tylko między panami te. Pana zdaniem, kto będzie samcem alfa?
1: No zobaczymy. Ja myślę tak, że po pierwsze to, że w Platformie jest jakieś ewidentne napięcie, że jest jakiś spór, czy nawet konflikt, to to raczej jest dobra informacja dla tej, dla tej partii, bo w polityce, prawda, można powiedzieć, wewnętrzne napięcie czy rywalizacja jest właściwie takim no, synonimem życia politycznego, prawda? Partii, w których właściwie nie ma żadnych politycznych ambicji, one prędzej czy później w sensie no, politycznym jakoś, jakoś gasną, prawda, jakoś, jakoś, jakoś zanikają. Więc to jest oczywiście dla Platformy dzisiaj Ale czy to jest spór szansa. o życie? Na
0: zdaniem, czy spór, który może rozsadzić platformę.
1: No, to jest oczywiście teraz klucz tego, o czym rozmawiają dzisiaj obaj, obaj politycy i to jest też taka ciekawa sytuacja, bo to można powiedzieć spór mistrza i ucznia, prawda? Ja bym powiedział tak, jeśli chodzi o interes samej Platformy Obywatelskiej, nawet bym powiedział szerzej opozycji. Jasne jest dla mnie, że przyszłość i Platformy Obywatelskiej i opozycji należy zdecydowanie bardziej do pokolenia Rafała Trzaskowskiego, czy nie wiem, właśnie prezesa Kośniaka Kamysza, czy Krzysztofa Busaka, niż do pokolenia Donalda Tuska. Natomiast dziś i jutro, czyli w perspektywie kilku kilkunastu miesięcy, wydaje mi się, że zdecydowanie z punktu widzenia Platformy, ale też szerzej opozycji jednak korzystniejszy byłby wariant czy scenariusz, w której jakby to powiedzieć, stary w Platformie przejąłby Donald Tusk. Oczywiście w jakiś sposób układając się z samym Rafałem Trzaskowskim. Ja myślę, że dzisiaj dyskusja dotyczy raczej tego, jakie stworzyć właśnie gwarancje w tym układzie rządzenia przez Donalda Tuska, Gwarancję dla, dla, dla Rafała Trzaskowskiego, żeby nie powtórzyła się sytuacja z początku platformy, bo tam na początku też pamiętamy, prawda, było trzech tenorów i był I to jak, zawsze była kończy się, że zostaje tylko na scenie Donald na końcu, Tusk. prawda, właśnie. A na końcu skończyło się by, by, taką pełnią, pełną pełnią władzy, jedyną własną Donald Tusk. Więc ja myślę, że dzisiaj Rafał Trzaskowski rozmawia o tym, jak właśnie się, się zabezpieczyć, żeby przez te kilkanaście miesięcy, być może kilka lat, rządów Donalda Tuska w platformie móc budować swoją autonomię... Ale jak pana ale zdaniem, powiedam... to powinny
0: być poukładane te puzzle, te relacje między Trzaskowskim i, 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 i Tuskiem. Pana zdaniem Trzaskowski powinien odpuścić, ustąpić pola e, Tuskowi i dogadać się co za rok, co za dwa, co się dzieje ja myślę, po że, wyborach.
1: Ja myślę, że tutaj... Zawsze, że tak powiem, taką przestrzenią układania się jest z jednej strony czas, z drugiej przestrzeń, prawda? To znaczy, jeśli chodzi o czas, to tu właśnie jest, myślę, pewien, pewien, pewien kalendarz, który sobie trzeba jakoś właśnie uzgodnić. Myślę, że te kilkanaście najbliższych miesięcy to jednak ona powinna leżeć do, do, do Donalda Tuska, natomiast z drugiej strony to jest kwestia przestrzeni, czyli aktywności politycznej, czyli no, powiedzmy wpływu na różne, różne stanowiska, to jest kwestia obsadzenia zarządów, to jest też kwestia na przykład kalendarza wyborczego Platformie. To jest pytanie o to, czy na przykład wybory przewodniczącego, które muszą być zgodnie z, ze statusem Platformy powszechne, czy odbędą się jesienią, prawda, czy Donald Tusk będzie rządził pełniąc obowiązki przewodniczącego. To są wszystko kwestie techniczne, które mają, jak sądzę, dać na końcu Rafowi Trzaskowskiemu takie poczucie pewności, że właśnie za dwa, 3 lata ze swoją aktywnością polityczną nie podzieli losu, nie wiem, Andrzeja Lachowskiego, na przykład, czy Jarosława Gowina, prawda, który też próbował być aktywny, aktywny politycznie. Natomiast, Czyli jak pan... I teraz...
0: Czy jak pani interpretuje tą deklarację Trzaskowskiego z ostatnich godzin, że jest gotowy stanąć w szranki z Donaldem Tuskim i, i powiedział, jeśli Borys Budka ustępuje, to ja jestem gotów stanąć do wyborów i przejąć stery w Platformie. To jest ja, ja to rzucenie czytam. rękawicy realnej Tuskowi, czy tylko ja e, wariant negocjacyjny?
1: Ja myślę, to jest jednak, ja to czytam przynajmniej jako wariant negocjacyjny yy, yy, i takie właśnie jakby budowanie swojego stanowiska w, 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 w negocjacjach, dlatego, że no, próbuję sobie wyobrazić sytuację, w której to yy, ostatecznie yy, yy, Rafał Trzaskowski dzisiaj prawda bierze wszystko i Donald Tusk wycofuje się yy, jakby z tej, z tej swojej gotowości, nie dochodzi do porozumienia, no to byłby dla Platformy yy, moim zdaniem yy, no, bardzo yy, politycznie kosztowne, bo są już prawda pewne nadzieje, rozbudzone, a co więcej, jakby dla całej opozycji ta sytuacja, w której to dzisiaj Rafał Czaskowski zostaje liderem Platformy, oznaczałaby przedłużanie się takiego stanu, ja bym powiedział wewnętrznej kakofonii, wewnętrznego takiego wielogłosu, który nie składa się w pewną symfonię, bo opozycja jest znacznie bardziej zróżnicowana, jeśli chodzi o elektorat od obozu władzy, prawda, po stronie opozycji są i wyborcy lewicowi, i konserwatywni i liberalni, i opozycja potrzebuje takiego dyrygenta, który różne chóry, które tam muszą grać, prawda, ułoży w pewną orkiestrę, orkiestrę, która no, być może nie stworzy symfonii, ale przynajmniej nie będzie się zagłuszała, prawda, orkiestrę, którą na przykład być może stworzą dwa albo trzy takie bloki, blok bardziej lewicowy, czy blok bardziej taki centrowy i teraz... Yy, kiedy to się może pojawić, ten efekt, ja bym powiedział, takiej synergii, czy takiej, takiego wspólnego koncertu po stronie opozycji, rozpisanego na różne głosy, no kiedy się pojawi jakiś dyrygent, czyli jakiś jeden polityk, co do którego będzie wiadomo, że on jest dzisiaj najsilniejszy, najważniejszy, nikt nie będzie miał co do tego wątpliwości. No, teraz, pytanie, tylko właśnie, sytuacji...
0: czy, pytanie tylko, czy na opozycji wejście Tuska spowodowałoby, że wszyscy uznaliby, że to jest ten dyrygent, jak pan mówi, to jest ten znaczy... e, e, mąż opatrznościowy dla opozycji do czasów wyborów.
1: To nie jest kwestia bycia mężem opornościowym, bo taką rolę, o której teraz mówię, trochę odegrał w roku 2017 czy 2018 Grzegorz Schetyna przy wszystkich błędach, który wtedy popełnił, udała mu się jednak ta rola tego w pewnym sensie dyrygenta, prawda? Yy, I to nie jest kwestia bycia mężem opornościowym, tylko to jest kwestia pewnego potencjału politycznego. Ja myślę, że z całym szacunkiem dla, dla Rafała Trzaskowskiego i też właśnie tak myśląc o tym, że on ma przed sobą pewną przyszłość, to on dzisiaj nie byłby chyba jeszcze takim partnerem dla Szymona Hołowni, dla Władysława Kośniaka Kamysza, czy, czy, czy dla Włodzimyza Czarzastego, prawda, który mógłby im jakby zaproponować, właśnie jako pewien dyrygent, prawda, jakiś, jakiś wspólny scenariusz. Natomiast, natomiast Donald Tusk, powiedzmy, tak kolokwialnie ma na to papiery, ma na to doświadczenie, ma na to, bym powiedział, też taki mandat polityka europejskiego. I w tym sensie powiem tak, że, powtórzę, o ile przyszłość Platformy opozycji i w ogóle przyszłość polskiej polityki należy do pokolenia Krzysztofa Bosaka, Rafała Trzaskowskiego, Błodowsła Kośniaka-Kamysza, to dziś i jutro polskie polityki ciągle chyba należy do Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego. Jakkolwiek by nam się to podobało albo nie, no, ale takie są realia łodzowskiego stylu polskiej polityki, który został właściwie, tak można powiedzieć, ugruntowany po roku 2005. Bo i Donald Tusk, i Jarosław Kaczyński zrobili bardzo, bardzo wiele, żeby pod ich skrzydłami no, nie rozwinęły się różne polityczne indywidualności, żeby pod ich skrzydłami nie powstali właśnie tacy liderzy, którzy będą mogli dzisiaj przejąć władzę. Tylko I pytanie, panie profesorze, i czy... czy... Są gotowe na oddanie tej władzy.
0: Tylko pytanie, panie profesorze, czy ten w, takim, w takiej perspektywie bardzo krótkoterminowej, jeśli Tusk zostałby liderem Platformy, czy pierwszą ofiarą powrotu Tuska nie, byłoby, nie byłby ruch Szymona Hołowni, bo to, co musi zrobić nowy lider Platformy, to odzyskać pozycję lidera opozycji, która teraz tak. jest zachwiana. Sondaże pokazują, że Platforma jest nawet za plecami Szymona Hołowni, więc pytanie, czy Tusk nie będzie musiał najpierw
1: rzucić się do gardła Szymonowi Hołowni? Ja bym czytał to szerzej, nie w, nie w konwencji takich jakby osobistych jakich, jakichś pojedynków, tylko bardziej systemowo. Jeśli byłoby tak, że na to wszystko wskazuje, że w sobotę PiS swoim prezesem ponownie wybierze Jarosława Kaczyńskiego, a Platforma powita na swoim mostku kapitańskim Donalda Tuska. No to to będzie oczywiście oznaczało powrót duopolu politycznego, prawda? To będzie o oczywiście oznaczało powrót polityki do tych kolejnych dwóch wielkich partii politycznych. No i w tym kontekście wszystkie, można powiedzieć, mniejsze partie polityczne będą miały znacznie bardziej podgórkę niż, niż jeszcze dwa, trzy tygodnie temu, prawda? I Szymon Hołownia. Z z jednej strony, y, i w jakim sensie być może PSL, i y, y, na pewno Lewica, i także Konfederacja, która ma się całkiem, całkiem nieźle. No i teraz. To na pewno będzie też jakby skłaniało, myślę, te mniejsze partie polityczne, powrót tego duopolu, jednak do wchodzenia w jakiś rodzaj, ja bym powiedział, takich no, politycznych, właśnie nie sojuszu, bo to jest złe słowo, ale jakiejś federacji, prawda, w ramach których na przykład Szymon Hołownia będzie mógł zachować jakąś swoją, jakąś swoją podmiotowość, ale jednak prawda, w jakiejś formie współpracy na przykład z Platformą czy, czy, czy także z PSL-em, być może taki układ stworzyłby też pewne miejsce dla, dla, dla lewicy, która miałaby tam wtedy swoją przestrzeń na te 80 punktów procentowych. No i z drugiej strony tutaj też to pewnie by jakoś zmusiło PiS do takiego poważniejszego traktowania swoich politycznych obecnych koalicjantów, czyli Jarosława Gowina i środowisko Zbigniewa Ziobry, na współpracę z którymi już byłby no, zdecydowanie wtedy PiS dużo bardziej niż dzisiaj, że tak powiem, skazany. Tylko, Panie
0: Profesorze, Barty... czy wyborcy w 2021 roku potrzebują układanki politycznych z 2005 roku?
1: No, o, tym się, o tym się pewnie przekonamy za, za chwilę w sondażach, ale... Ja myślę, że wyborcy oczekują jakiegoś takiego stabilnego, w miarę klarownego oblicza polskiej polityki, w miarę klarownej struktury politycznej, która też będzie oddawała takie, bym powiedział, realne podziały społeczne. Ja, ja, ja tu się zgadzam z panem redaktorem, że w tej chwili z podstawowych takich podziałów społecznych, które nas dzieli, to już nawet nie jest ten podział miasto tylko to jest podział coraz bardziej pokoleniowy. Prawda? Zgadzam się z tym, że jest coraz więcej młodych wyborców, prawda, dla których Donald Tusk i Jarosław Kaczyński to jest po prostu historia. No ale z drugiej strony też obserwujemy to przez ostatnie kilkanaście miesięcy. Rzeczywistość polskiej polityki jest taka, że właściwie w tych dwóch największych partiach politycznych no, nie powstało to drugie czy trzecie właśnie pokolenie polityków, którzy byliby w stanie przejąć pałeczkę po ojcach założycielach. No i w tym sensie jako wyborcy jesteśmy trochę na to, na to skazani. Oczywiście możemy dać wyraz naszemu tutaj no, jakiemuś zaniepokojeniu czy jakiemuś sprzeciwowi, prawda? I możemy w sondażach wskazywać te inne partie polityczne. I też myślę, że tak myślę sobie na przykład o Donaldzie Tusku, gdyby został tym na przykład pełniąc obowiązki Platformy, to on będzie musiał zachować na pokładzie Platformy i właśnie energię Rafała Trzaskowskiego i jego współpracowników. No i także widzimy wyraźnie, że Jarosław Kaczyński prawda, dzisiaj jest coraz bardziej skazany, chce tego czy nie jednak na współpracę z środowiskiem Jarosława Gowina czy Zbigniewa Ziobry. I być może też będzie jakaś próba, jakby to powiedzieć, Szukanie jakiegoś zbliżenia z Konfederacją, która ma bardzo, bardzo ciekawy w tej chwili pomysł polityczny. Konfederacją, która w niektórych sondażach ma 10%, i Konfederacją, której dobry wynik właściwie zamyka PiSowi drogę do władzy. A więc myślę, że, że ci starsi politycy politycy z tego właśnie starszego pokolenia będą skazani na współpracę z tymi młodszymi. Ale właśnie ten, ten, ten weekend, wracam do, do pierwszej myśli, to być może będzie ostatnią taką jeszcze próbą zrekonstruowania się tego, tego starego podziału politycznego.
0: A czy pan m, zna odpowiedź na pytanie po co to wszystko Tuskowi? Po co wraca? Jaki on ma pomysł? I jak długa jest to perspektywa?
1: No, w kategoriach takiej bym powiedział e, racjonalności politycznej e, mierzonej Skalą różnego rodzaju, nie wiem, zaszczytów, splendoru, satysfakcji i tak dalej, to rzeczywiście tę decyzję no, trudno jest zrozumieć, dlatego że Donald Tusk osiągnął już w polskiej polityce nie tylko wszystko, ale więcej, zdecydowanie więcej niż osiągnęli inni. Kim chce być jeszcze Kim... Donald Tusk? No więc właśnie, to jest pytanie do niego. To jest pytanie o to, czy rzeczywiście tam poza taką racjonalnością utylitarną, nie stoi też jakiś rodzaj no takiej bym powiedział racjonalności nie wiem, moralnej, jakiś rodzaj patriotyzmu e, i takiego narodowego, i takiego patriotyzmu związanego z e, e, Platformą Obywatelską, prawda, takiego e, platformerskiego. To jest pytanie bardzo ważne do niego. Myślę, że on na to pytanie, jeśli rozpocznie w ogóle swoją nową polityczną przygodę, to to jest jedno z pierwszych pytań, które będzie mu Wyborcom... Chce być raz jeszcze
0: premierem, czy w końcu tak, le... ustawić się i ewentualnie zawalczyć o prezydenturę? Tu ma złe doświadczenia.
1: No, to jest perspektywa jednak dość odległa. Myślę, że, że żeby myśleć o prezydenturze, opozycja czy Platforma musi dobrze wypaść w wyborach parlamentarnych roku 2023. Ja raczej myślę, że, że, że Donald Tusk nosi gdzieś prawda, w swojej głowie, w swoim sercu pewien, pewien obraz polski, którą, którą chciał, chciał budować prawda, po roku 2007. I myślę, że on chce walczyć o to, żeby ten obraz nie przeszedł do historii, tylko i żeby nie był traktowany jako to, co w jakimś sensie zmienił, czy, 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 zakończył, czy zakończył PiS. Myślę, że to raczej to są tego typu kategorie, chcę tak to widzieć, a nie jakieś ambicje związane z Urzędem Prezydenckim, bo... Właśnie to jest być może ta przestrzeń wyborów prezydenckich, no, która mogłaby być jakimś takim naturalnym z kolei obszarem aktywności Rafała Trzaskowskiego, chociaż no, on już można powiedzieć jedne wybory prezydenckie przegrał. Ale, no, ale zbudował
0: właśnie... kapitał polityczny swój własny.
1: To prawda, to prawda. Znaczy na pewno ta, ta, ta kampania z roku 2020 pokazała nam zupełnie nowego Rafała Trzaskowskiego. Ja wprawdzie te 10 milionów zawsze biorę w pewien nawias, prawda, bo wiadomo, że to był nie tylko jego głosy, tylko to były także głosy wyborców Szymona Hałowni, Krzysztofa Bosaka, Władysława Kośniaka-Kamysza, ale pamiętajmy, że Rafał Trzaskowski w pierwszej turze wyborów prezydenckich odniósł bardzo dobry wynik. Tam to chyba było 700 czy 800 tysięcy więcej niż Platforma Obywatelska pół roku wcześniej w wyborach parlamentarnych, więc to na pewno pokazał ja że to jest polityk z olbrzymim potencjałem, ale powtórzę to, to jest raczej potencjał na przyszłość. Natomiast tu i teraz platforma, która jest dzisiaj w sytuacji y, utraty y, lidera po stronie opozycyjnej, która najpierw musi zostać liderem opozycji, prawda, a potem musi być może ktoś zaproponować właśnie opozycję, jakiś scenariusz, no chyba zdecydowanie bardziej potrzebuje y, takiego pewnego kapitału, jakim jest właśnie doświadczenie, pozycja, rozpoznawalność Donalda Tuska niż i tego, co jest nadzieją na, na przyszłość, prawda, z ich punktu widzenia Powie cielę, pan, też...
0: że jeśli ktoś ma wygrać wybory z pisem, to tylko platforma pod wodzą Donalda Tuska?
1: Nie, ja myślę, że jeśli ktoś ma wygrać wybory z pisem, to dwa, trzy, dwa pewnie bloki opozycyjne, w których niekoniecznie standard Platformy będzie tutaj jakby czy, czy innej partii politycznej dominował. Jakiś jeden blok, ja bym powiedział taki konserwatywno-centrowo-liberalny, taki blok, który na przykład może połączyć, nie wiem, Donalda Tuska, Władysława Kośniaka-Kamysza i Szymona Hołownię. No i być może też potrzebny jakiś blok bardziej taki lewicowy, prawda, odpowiadający na, na potrzeby tego, tego elektoratu progresywnego. I to wydaje mi się, z punktu widzenia opozycji oczywiście jest optymalne, taka formuła, czy formacja, prawda, która jakby w systemie też dąta, prawda, daje największą szansę na zwycięstwo. Natomiast myślę, że Prawo i Sprawiedliwość też potrzebuje takiego zorganizowania na skrzydłach, że Prawo i Sprawiedliwości też bardzo by się przydał w kontekście kampanii parlamentarnej takie na przykład środowisko Jarosława Gowina, prawda, bardziej, bardziej liberalne, bardziej wielkomiejskie, jednocześnie konserwatywne co do wartości. No i oczywiście bardzo by pomogł Prawo i Sprawiedliwości, choć trudno mi się to coś wyobrazić jakaś forma skonfederowania się właśnie z Konfederacją, bo to jest właśnie jedyny chyba sposób, żeby sięgnąć po głos tych młodych, konserwatywnych wyborców, do których drogę Pisowi Konfederacja właściwie dzisiaj zamknęła.
0: Panie profesorze, przypomnę, cały czas rozmawiamy z profesorem Sowińskim. Zostawmy już platformę i opozycję. Czego pan się spodziewa po sobotnim kongresie PiSu, bo dużo czasu poświęciliśmy Radzie Krajowej i Platformie. Czy jakieś zmiany mogą zajść w PiSie, w PiSie poza wyborem nowego starego prezesa Kaczyńskiego?
1: No, znaczy Zacznijmy od tego, że pewnie chcielibyśmy wszyscy zobaczyć na własne oczy, jak wygląda taki ważny kongres rządzącej partii, prawda? Partii, która też, no, można powiedzieć, korzysta z naszych obywateli dotacji, znaczy dotacji państwowych. Gdzieś słyszałem, że za dużo tych, tych takich bezpośrednich, że tak powiem, transmisji nie będzie, no, chciałbym, żeby że, chciałbym się mylić, chciałbym, żebyśmy to mogli wszyscy zobaczyć na was na oczy. Natomiast czego się spodziewam? Po pierwsze, myślę, to będzie jednak taka próba. Trochę no gdzieś szarpnięcia takimi politycznymi cuglami, prawda, i no takiego jednak pokazania pewnych pewnych granic politykom PiSu w korzystaniu z różnych, prawda, Benefitów związanych z, z polityką. I myślę, że to będzie bardzo mocno akcentowane, że PiS jakby e, próbuje się samo ograniczać. To po pierwsze. Po drugie, to będzie też chyba no, jakaś taka próba wewnętrznej, wewnętrznej terapii, jednak zobaczenia pewnych błędów, prawda? Jednak próba rozpoznania tego, dlaczego e, na przykład Polski Ład no, nie dał PiSowi takiego efektu wzrostu sondaży, na które, na które się spodziewano. To będzie próba zobaczenia, na czym polega ten szklany sufit, który dzisiaj wisi nad partią rządzącą. A to może być kongres dużo...
0: namaszczający Mateusza Morawieckiego?
1: No tak, do tego, do tego zmierzam. No i oczywiście... Ta chyba najważniejsza decyzja polityczna, która tam będzie podjęta, to nie jest wybór z całym szacunkiem oczywiście dla prezesa, bo, bo to jest osoba najważniejsza, ale tu chyba nie ma wątpliwości, kto prezesem będzie. Natomiast bardzo kluczowe jest, y, jakie poparcie otrzyma Mateusz Morawiecki. Właśnie to policzenie szabel Mateusza Morawieckiego, y, to wydaje mi się jest jakby z punktu widzenia takiej polityki realnej, być może najważniejsza sprawa na tym, tym zjeździe, Dlatego, że możemy się domyślać, że w PiSie, tak jak w innych partiach politycznych są różne środowiska polityczne, prawda, y, jest tak tak zwany zakon, czyli politycy porozumienia centrum, prawda, są zwolennicy premier Baty Szydło, którzy nie byli najszczęśliwsi i chyba do dzisiaj nie rozumieją, dlaczego w roku 2017, kiedy PiS, może powiedzieć, szybował w sondażach, nagle ich pani premier, pani Baty została stroncona. No właśnie, oni się tego do dzisiaj nie rozumieją i też nie są przekonani, prawda, że, że ta zmiana była pozytywna. Są też pewnie inne środowiska, być może takie bardziej bardziej konserwatywne i teraz pytanie, no właśnie, jak, jak oni wszyscy reagują na, 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 na premiera Morawieckiego? Myślę, że to głosowanie właśnie, to wotum zaufania premiera Morawieckiego pokaże nam tak naprawdę taki wewnętrzny obraz dzisiaj Prawa Sprawiedliwości. Stąd z tego punktu widzenia to jest bardzo ważne i bardzo, bardzo ciekawe. I tam no myślę, właśnie, czy jest premier
0: Morawiecki stanie się człowiekiem numer dwa, już formalnie w pisie.
1: No to jest tutaj właśnie analogicznie problem trochę jak z, jak z Platformą Obywatelską, prawda? To jest problem następcy. To jest, te, to jest ten problem, czy, czy władzę można komuś przekazać, przekazać. czy kogoś, że ją na, sobie na, wziąć na masić, prawda? czy trzeba o nią po prostu walczyć, nie? I to yy, do, tutaj... Sytuacja w Platformie dość wyraźnie pokazuje, że namaszczenie nie jest najbardziej takim skutecznym sposobem przekazywania tej prawdziwej, tej prawdziwej władzy i że to właśnie walka o władzę jest... A Mateusz to ma to...
0: Morawiecki nie jest uznawany za, nie jest zbyt popularny w środowisku lokalnym no PiSu, to tak, nie jest człowiek z wewnątrz
1: prawda, ale chyba też nie ma takiej przestrzeni w tej chwili, ja bym powiedział, takiej demokracji partyjnej, prawda, w której już Morawiecki mógłby stanąć na ubitym gruncie takiej politycznej, udział powiedział zdrowej rywalizacji i stoczyć walkę z jakimś y, y, kontrkandydatem. Na to w ogóle nie ma miejsca, albo, albo przynajmniej nie, nie widzimy tego, prawda, i, i to jest też pewien, pewien problem, za który być może parę sprawiedliwość zapłaci jakiś rachunek za jakiś czas, tak jak ten rachunek płaciła Platforma po odejściu dość takim nagłym, zaskakującym do Brukseli premier Premiera Tuska. Jedno tylko jeszcze zdanie, tam ważne też będą zmiany strukturalne, bo mówi się o tym, prawda, że ma być wybranych, o ile dobrze pamiętam, 100 takich lokalnych rzeczników partii, którzy będą w pewnym sensie różnego rodzaju lokalne ambicje polityczne no, korygowali. To bardzo bardzo złożona, bym powiedział, struktura, ten, ten eksperyment. Warto się mu przyglądać. Chociaż ja jak usłyszałem o tym, o tym pomyśle, to od razu sobie przypomniałem, że kiedyś mówiło się o tym, że Prawa i Sprawiedliwość rozważała taki wariant zmiany ordynacji wyborczej. Właśnie w kierunku stu okręgów, co oczywiście by, no właściwie zmiotło wszystkie szanse mniejszych partii politycznych. Bo I wraca to tak temat naprawdę...
0: zmiany ordynacji wyborczej w ale, ostatnich latach.
1: Ale chcę powiedzieć, że ale na dzisiaj na, na to nie ma chyba dzisiaj szans, bo nikt właściwie by, by poza ewentualnie pisem, by na to nie poszedł. Więc to są raczej tylko takie moje skojarzenia. Balony. Natomiast y, to będzie ciekawy, ciekawy eksperyment, ewentualnie tych stu delegatów.
0: I tu stawiamy kropkę. Profesor Sławomir Sowiński był naszym gościem. Dziękuję pięknie panie profesorze. I obserwujemy sobotnie
1: weekendu
0: oba wszystkim. kongresy i zjazdy. Dziękuję pięknie, pozdrawiam.
1: Do widzenia.